0: 其实数值近似其实是计算机领域在 AI 之前的一个重要的突破。其实 AI 的这个方法其实是解高维函数的方法，然后数值解呢其实是用这个呃自下迭代去逼近一个有限维数的函数的这个精确解的一个方法。这一代的这个人工智能革命结束的标志呢，就是什么时候机器人能够生产机器人，人工智能能够生产人工智能。那整个的，其实工业门类里面，我们可以看到的劳动，就都可以被替代掉了。当人类的这个体力劳动和脑力劳动都被解放之后，人类只需要一种工作，就是科学研究和艺术创造
1: 。Hello， 各位子飞鱼的听众朋友，大家新年好，欢迎收听这一期的播客。那么在之前与天眼茶的合作当中呢，我在连续三期里面请了学界的一些同行，来对呃中国经济的一些热点问题进行了讨论，特别是基于我们自身的一些经验。那么在这期节目当中呢，我请到了我呃多年的老朋友啊、呃、孙伟杰，他现在是绅士科技的 CEO。那么在加入这家科技公司之前呢、呃，啊我们是北大的同学，他的专业是正经哲专业。那么一段时间以来啊，关注伟杰的朋友圈，我一直有一种好奇。第一呢，就是他发的朋友圈，呃，我基本上都看不懂。第二呢，就是他作为一个学正经哲专业出身的人，又是怎么搞懂这些关于机器学习、人工智能的这种技术要素啊、呃？他是怎样建立这种理解的？带着这些问题呢，我邀请他来录这期播客啊，既是为我自己答疑解惑，同时也是想给大家，特别是所谓学文科的文科生们提供。人生职业规划的另一种可能性的路径的展示啊，欢迎伟杰来自飞鱼做客。我今天总体来说，我想了解两方面的问题啊，这是我自己的好奇，一个是就是其实你们公司总体的发展和特质，适合经济的呃总体走势变化有一个反向的这个。趋势的，对吧？就基本面来说，其实这一年可能大家过得都很艰难，但你们公司融得非常好，这是第一个方面。第二个方面就是从个人的经历上来说，我其实非常好奇，就是杰哥你自己作为一个没有技术基础的人，啊，是怎么做这家公司的领导层，以及去给你们的投资人是讲解的？嗯，这里面需要的能力是什么，对吧？包括你自己的感受是什么？你肯定从一开始也不是说就非常熟悉这个东西。嗯，一个不懂技术的人怎么去了解技术和讲解技术，这第二个方面，好吧？这是我今天带着问题来的，这是我带的两个问题
0: 。呃，首先，你这俩问题都是很大的问题啊，可能咱们一个一个聊吧。我觉得第一个问题可以咱们先聊一下。第一个问题，我觉得是总体从大势上来看的话，确实是似乎是有点反周期的这种感觉。但是我觉得跟我们所处的这个行业和我们公司的这个从业性质，我觉得确实很有关系。有一些行业它本身就是反周期的，比如说医疗健康行业，它本身就有就带有一定的反周期的特点。还有一一点呢，就是在这种经济下行的时候，尤其是又遇到了经济下行加上疫情，这些资本的流向呢，只能流向一些面向未来的这种深物科技的行业。所以说这两个因素结合起来呢，可以看到其实生物制药的市场。在整个今年，包括去年，二零二零年都是比较繁荣的。然后，生科技的这个行业也是吸引了大量的投资的资本。这两个因素加起来，可能使得我们在整个的这个天时地利上吧，占到了一定的优势。当然，最后肯定是，我觉得我们在工作上做的还是不错的，确实是在计算的这个领域上，基本上是做到了全球还是比较领先的。所以说，这三个因素结合起来，我觉得造成了这种现象。Okay. 问几个概念啊？啥是深科技？啊？我很可能很难给出一个非常详尽，然后又准确的定义了。就总体上来讲，就是会对咱们社会的生产结构造成比较根本的一种改变的，就至少在某一个环节里带来比较根本的改变的这样的技术，有这样潜力的技术才能成为深科技。Okay. 当然，当然也有一些是这种追赶型的技术啊，比如说芯片，它当然肯定也是深科技，只是说我们嗯确实比这个国外还有落后，嗯、所以说在国内它也一般被划为在深科技的行业。然后比如说像 AI，AI AI 是一个工具，但是 AI 跟各个场景去结合，提升这个里面的生产效率，它本质上是要替代一部分人的工作。那如果它真的能替代一部分人的工作的话，那整个社会的这个生产结构就发生变化了。
1: 对，我正好说，你稍微 brief 一下你们的业务，这样大家才能明白这个我们讨论的背景
0: 。呃，我们其实是用 AI 结合一些计算化学的算法去替代传统的化学实验、呃。比如说，那个大家之前拿 AI 去做的工作，更多的去做一些图片的识别，去做一些这个自然语言的处理。它本质上基于的科学方法论都是归纳的方法，就是从海量的数据里面归纳出一些高价值的规律。而我们呢，其实是，嗯嗯、呃，这个大家都知道，这个世界其实是物理驱动的，对吧？其实是有几个最根本的物理原则推动了整个世界的演进。但是有很多我们客观世界面临的系统，它实在是太复杂了，我们没有办法用物理模型去准确的求解，所以说我们只能去靠数据驱动，靠大量的观察去总结一些规律。而我们呢，就是反过来，我们既然知道物理模型它都是对的，但是它解的太慢了。我们去用 AI 去加速物理模型的演绎和演化，加速这个物理模型求解之后，就能解决很多我们之前关心但是求解不了的实际问题。呃，尤其是像这个药物设计和材料设计等这里面的很多问题，我们就都可以去求解了。所以说，本质上呢，我们是用计算的方法，这个计算包括这些物理模型，包括一些计算化学的原理，包括我们用的 AI 的工具。结合起来呢，去替代原来一些不得不用实验做的，相对来说比较低效或者很难做的工作，嗯、呃，我们称之为叫微尺度的工业设计，就是微尺度的工业设计呢，就是关心在微观层面的分子的结构和它的分子的物理化学性质之间关系的这样的一种这个工业门类，典型的就是药物，然后新材料、新能源、化工这些领域。那之前这些领域的研发呢，都是靠着大量的实验的试错。比如说做药物，可能是大家要做高通量实验，把一个蛋白质复制成几百万份再把几百万个不同的分子分别跟这个蛋白质去做反应，看看它有没有效果。但是有了我们这个算法呢，大家可能在电脑上迅速的，就是几天之内就能做几亿次实验，就不用再去做这种实体性的实验，或者节约了大量的实验的周期和成本。那这样呢，其实就给整个的工业生产的环节都。有了大幅的优化，像这,这种技术呢，我是称之为深科技的。OK， 对哦，这这个我突然间发现和我学科其实还有点关系啊，因为我
1: 们比如说经济学的模型里面求解，其实经常会面临类似的问题。当然，我们的模型不如物理学模型复杂。如果我没理解错的话，其实是类似的。比如说，我们经常会说，这个模型如果没有显式解，我们就用数值解啊，去谈它的一些特质，啊、对,对,对,对吧？对,的对的，那你的意思其实是说，我们可以通过各种方法。把那个看似不能有显式解的模型去逼近它，就是我们还是从数学的角度去弄，而不是说从数据的角度去暴力的去呃拆箱啊，对吧？就是你你还是能够从这个模型本身出发去演演算这个东西
0: 。呃，对的对的。其实像刚才你说的这个数值解，其实是通过数值的不断迭代，我们去无限的逼近那个真实的解嘛。嗯、其实数值近似其实是计算机领域。在 AI 之前的一个重要的突破，其实 AI 的这个方法其实是解高维函数的方法，然后数值解呢，其实是用这个呃自洽迭代去逼近一个有限维数的函数的这个精确解的一个方法。所以说，其实它恰恰代代表了计算机领域跟数学方法结合的两个时代吧。数值近似的解在上一个时代里面也发挥了重要的作用，它主要的作用就是求解一些连续介质的力学的解。比如说像固体力学、流体力学、电磁学，然后用数值近似方法去求解它们的解之后，其实赋能的是宏观的工业设计。比如说我们设计一个汽车、设计一个飞机、桥梁大坝，我们现在都有非常成熟的工业设计的软件，嗯、对吧？大家不会说我把一个飞机造出一百种不同的型号，我分别做实验它性能怎么样，而是说在电脑里面先去设计好这个它的参数。然后在电脑里面进行模拟的实验，工业的模拟仿真，嗯、然后哎，电脑上都跑着没问题了，我才会把它造出来，然后再去做实验，看看它怎么样。而我们现在现在面临的问题呢，其实像刚才我说的，我们面临的分子设计的问题，它本质上是微观粒子的多体作用问题，它本质上面临的不是这个用多项式去近似一个解的问题，而是说它面临是一个高维函数，这个时候。像传统的数值近似就已经无效了，所以说我们要有一个处理高维函数的这样的数学方法。那这个数学方法呢，现在在计算机上表现的就是机器学习，就是 AI
1: 。无效的原因是因为运算量膨胀的太大，了。吗？对
0: ，因为那个比如说用多项式去逼近那个近似解的时候，这个函数每多一维，它就会多几项多项式嘛。多项式的项的增长速度比那个维数还要高，所以说多项式这种办法处理高维问题就不 work 嘛。没有,没有所以说机器学习恰好就是一种这个处理高维函数的办法，所以说它恰好解决了像多体作用这样典型的高维问题
1: 。所以你你们这个呃业务能够成立的前提，其实是因为这些年 AI 和机器学习的发展
0: 。其实是呃两两方面吧，我觉得一方面是传统的物理和化学的研究已经到了一个比较成熟的阶段。呃，形成了比较鲜明的，就是物理学称之为多尺度效应。这也是我创业之后学到的，<笑>就是从最微观到相对微观，从电子尺度到原子尺度到一些这个亚介观尺度、介观尺度，它都形成了比较鲜明的尺度分离现象。就不同的尺度上有不同的物理模型，不同的物理模型呢，形成了比较好的比较割裂。任意两个尺度，比如说我们想关心原子尺度的性质，其实它要用电子的模型。计算才能精确求解，但是用电子模型就引入了多体问题，就面临尾数灾难。用这个原子层面的经验模型，就是物理模型呢，那相应的它能算得很快，但是它又算不准。所以说，它提出了非常完善的问题，嗯、我觉得这个是很关键的。然后随着 AI 和算力的发展呢，又给这种问题的解决提供了比较好的呃计算的工具和算力的支持。所以说，我觉得是这三个点汇聚到一起，我觉得确实是技术上的成熟点，就差不多就在一五年出现的。哎，这个这个很有意思。嗯、就大家
1: 之前其实聊起来，更多的会侧重在后面两个点。对，就问题本身因为理论的发展而得以明确这个点，其实有时候是会被忽略的。但但其实这个是很有意思的一点，嗯、就是说因为研究的发展能够使得呃问题本身变得更加清晰。和明确这样，比如说算力之类的这个要素，才有地方往上堆。是的,是的，是的、啊，这个其实是很有意
0: 思。对，这个也是我们创业一个很重要的感受。其实我们觉得做这种前沿科技的创业，定义一个好的问题，其实比呃解决它要更重要。因为我们前沿科技创业，它是要推动人类的生产边界和认知边界扩张的。就很多时候，我们是没有一个明确的方向，嗯、到底往哪儿走。米兰昆德拉不是那句话吧？就是你站在荒原上。往哪个方向走都是往前走，那到底哪个才是正确的前？嗯、这个所以说这个问题的定义是最重要的。像很多这个生物问题也是这样的。其实生物问题，我们把一个生物的，比如说癌症的这个生物的机制研究清楚了，说啊这个问题到底在微观上是一个怎样的问题？它这个东西定义清楚之后，其实怎么治疗它就会很快。基本上做做个靶向药啊，或者是去针对这个生物通路进行一些特定的疗法，相对来说都都是一个更工程性的问题。但是把这个问题定义好，是一个非常需要 insight，、嗯、而且我觉得是对这个跨学科能力要求非常高的一件事情。所以说也能看到，嗯、你看<是>这个领域的突破，最后是还是其实我觉得还是物理学家做出来的，因为林无论是林峰恶老师还是。林峰的另一位导师普特卡，他们更多的都是在物理和化学层面很有 insight， 然后同时他们又有很强的数学的功底和 AI 相关的素养，所以说才能把这个问题做出来，而不是说有做 CS 的人、做 AI 的人，然后解决了这个问题，对吧？我同意，就
1: 就是、这个对我做研究非常启有启发。其实、嗯、关于问题的问题的这样一种思考，就是你要不停的 rephrase， 我们到底在面对一个什么东西？然后在这个基础上，工程解决的手段其实是自然而然的问题，对，就就所谓技术问题总是能被解
0: 决
1: 。哎，我我请教一个问题啊，我最近在跟跟企业做联合科研，包括做课题，现在有一个问题就是关于 AI 的商业发展路径的问题，这里面其实总体有两种观点。一种是以商汤为代表的，啊，就是我高举高打，然后从一个底层的角度去做技术突破，呃，然后它可以普遍性的去赋能各个领域。但这个路径面临着一种问题，其实就是说它的这个落地可能是很漫长的过程，而且就是从研究到应用，它之间的这个 gap 有时候是很大的，它不是我们简单理解的你一用就行了的。另一种思路呢，其实就是说我找准。大家最关注的问题去解决，然后在这个基础上去积累技术成果，再反向去延伸。比如说，就是我就先解决一个人脸识别的问题啊，在这里面这个算法不断的训练等等等等啊，甚至可能在硬件上也有一些相应突破，比如说摄像头啦等等这样一些东西。然后我由小及大，再积累出来一批技术成果。就从你的感受来说，比如说这两种所谓 AI 企业的这个商业化的路径或者思路，你没有什么判
0: 断或者思考？嗯。这个其实这个问题，我觉得是个很难的问题，我很难给出一个直观的判断。我觉得还是把 AI 公司分成几类吧。其实，在我的认知里面，其实 AI 就是独立的 AI 是不能够成为一个行业的，或者是不能成为一类公司的，因为 AI 是工具。如果说 AI 有一类就是只只靠 AI 这一个东西就是成为一个公司的话，那它必须要做这个 AI 方法本身的。创新，比如说做一套新的 TensorFlow， 做一套新的这个 PyTorch 强化学习平台，然后这些就是在 AI 算法本身的突破，我觉得它能够支撑一家所谓的 AI 公司。啊、嗯，其余所有的我觉得都应该是行业公司，就是你到底把 AI 用在哪儿，解决什么样的问题，而在这样的这个范式里面，嗯、就是其实我觉得更重要的还是对问题的定义以及怎么用 AI 的问题。打法上呢，又是另一个问题，是高级高打还是这个由这个行业里面先去切一点点积累？我觉得这个也跟你所处的行业的特点有关，也跟你自己的这个出身有关。你这个团队如果是一个就是比较高水平的出身的话，那这个然后你所所在的行业也是一个靠着比如说资本的堆叠、快速的这个扩张能够。迅速解决战斗的话，那这个行业是可以这样打的。就这个这个，大家之前做过一个比较有趣的比喻嘛，就是你，呃，创始人创始团队是一个豪华团队，在业界里面都是成名大佬，然后你面临的行业呢，也是一个相对来说是一个比较标准化、能够快速复制的行业。那最好的方法就是高级高打，因为这就像打这个德芙一样，你上来是拿了两张 A， 对吧？你如果不高级高打，把这个其他的玩家在前两轮都打掉。到后面，万一这个人家拿着两拿着一个六一个七的形成了顺子，你可能很难受，呃，对吧
1: ？这个比喻非常深。动。对对对，
0: 就是你这个跟你本身和你的行业的性质，它你高举高打能不能迅速解决战斗？还有一个就是你团队的整个基因适不适合高举高打？第第一是高举高打，你前期需要很多资源，那需要你在前期就能迅速的，比如说拿到比较大的融资，把这个行业整个都教育好，你有很强的这种影响力。那这种是我觉得适合高级玩打的，比如说比较典型的瑞幸，在这个最开前几轮，我觉得其实打得很漂亮，很迅速的就打出了这个它的风采。那当然了，就是有这种草根创业的，你可能你选择的又不是一个说能快速复制的这样的一个市场，那可能你的策略就要有变化，你可能先选择一个小而美的场景，先切进去，切的比较稳，再逐渐的去纵向的拓展或者横向的去呃拓展。逐渐不断的扩大影响力，所以说我觉得可以把它分成一个二维的象限，就是横轴就是你的这个你的团队的基因是是是不是一个豪华团队还是一个草根团队，然后纵轴呢就是你的行业是一个能够快速复制的，还是说是一个相对来说嗯不太容易的
1: 。我想问一下，就是说你你刚才有提到，比如说所谓深科技，它对于这种生产率的这个影响。你你们公司你刚才很提到了，它很明确，比如说一个分子制药的东西，或者说一个什么的研发，它本来要做实验的，你现在可以通过呃这种模拟的运算等等把它给解决掉。你觉得，比如说在你看来有什么是这种类似性质的东西吗？就举例来说的话
0: ，呃，举例来说，其实呃这个还是有蛮多的，比如说我比较典型的像，像、呃、比如说现在有很多这种。类器官或者组织平台的这个，咱们先说生物学领域的这个相对来说我还熟悉一些。这 <Okay, S 1> 类器官和组织平台，它代替的本质上是原来在临床实验或者是在动物模型的实验来做的一些这样的实验。呃，比如说现在有很多做这种类器官芯片，那它其实是仿造的这种呃器官的功能。呃，就能代替很多这个很重要的这种药理和毒理的实验。就我我我
1: 确认一下，就是比如说原先要拿小白鼠做的东西，嗯、现在可以不用小白鼠。对，
0: 甚至说原来拿人需要上临床的时候拿人做的，现在可以提前提前到临床前，我们用一个人造的组织，那就能对它就其实就大大幅度提升了这个生物医药研发的效率。而且我觉得在未来的发展是越来越会是这样的趋势，嗯、就是临床的实验。将会逐渐的被分解到我们人造组织在各个分解的组织层面的实验，就相当于有一个孪生的人体，这是一方面。我们做计算虽然说能替代一部分实验，但是实验毕竟还是科学里面的 golden standard， 对吧？就是最后我们算完之后还是要靠实验验证的实验，所以说实验是早晚需要做的。但是现在像化学实验和生物实验都出现了很多这种自动化的实验仪器，比如说这种实验机器人。原来可能这个靠人辛辛苦苦做实验，而且人人的这个实验操作会受到心情啊，然后等各方面的干扰，它可能是不标准的。但是机器人二十四小时工作，它每一个操作都是标准的，那能让这整个的数据这个都表现得更好。嗯，对，像这些我觉得都会给这个未来带来很大的变化。那当然，这个咱们又说到机器人，机器人领域就有很多了，像建筑机器人，然后像。一些工厂的这个生产的机器人，然后物流的机器人，对我觉得就是这些所有的有标准的重复性的这些劳动，之后应该都很有可能被 AI 和机器人替代。本质上，这个 AI 是软件，然后机器人就是外设嘛。呃，这有一个问题啊，嗯
1: 、其实我们最近刚做了一个课题和这个相关，就是、嗯、a i 对于就业和收入的影响问题。嗯嗯。嗯因为其实你刚才提到的，其实是一方面，也是很多人担心的一方面，就是说 AI 会导致重复性劳动和低技能劳动的失业。比如说原先就是这个人干的，你现在可以用 AI 加工业机器设计之类的把它给完成。嗯。但另一方面，就是经济学领域啊，那有学者提出来，就是 AI 是有工作岗位的创造功能的。比如说你们公司对吧？这就典型的是因为有了这个东西，所以你这公司才雇了这么多人。啊，有了这么多就业，还包括比如说 AI， 它有时候有一些这个衍生性的工作需求啊。我需要雇人来对数据进行标记，比如说就是人工智能，如果它要 train 那个 model 的时候，对吧？现在很多地方就有什么专门的叫数据标记师，就专门你给这图片打上什么这是个猫，是个狗，是个树之类的这种东西，它会创造一些这种衍生行业。所以说，其实现在从我们学科的角度讲，大家是有很大的这个分歧啊，就是到底哪重因素是主导的？那比较乐观的一方呢，其实就强调的就是说，人类每次技术变革的时候，总会有类似的论调，就是好像机器替代了人会导致失业，但其实最后我们还是挺过来了，以及大家会有新的岗位实现这个转型。呃、啊，当然也有比较悲观的论调，就他们认为说，我们的这个技术变革这一轮相比和之前比，那肯定是更深刻、更深入的啊。那不是所有劳动力都能够在这个技术的冲击里面。呃、嗯、，switch 到新的那个均衡点上，找到新的工作的，所以说是有可能出现切实的失业以及低收入人群在这个过程中遭受到很大的打击。那虽然这个过程里面，比如说科学家或者高技术的公司啊，会有比较大的这个收获，但是社会的收入不平等的分化是可能会加剧的。你你从这个本身从业者的角度来说，你
0: 们对这个有什么观察和感受吗？对，这也是一个非常大的问题，而且我觉得这个更多的是可能你来回答这个问题比我更恰当。我们没有答案，<笑><对>经经济学只能讲出来一方面，另一方面，但经济学无法给出答案。我我的总体的看法是从长期来看的话，会 switch 到一个比较平滑的水平，但是短期来看，它肯定会造成结构性的失业。嗯嗯嗯、呃，这个主要是我们的教育制度的发展是跟不上技术变革的节奏的。这个也是造成这个原因的一个最主要的方面。呃、嗯，过去可能，比如说互联网出现，那个只是说让这个信息变得共享更方便，让人的组织更加高效了。其实它从生产力上并没有带来太太大的变化。其实它更多的是制,制度的变革。这这一点不知道咱们是不是有一个相对明确、相对的共识啊？那这个我承认，嗯，所以说，其实互联网的这个发展带来的人的这个劳动形态其实并没有太大变化，而是组织的形态发生变化了。但是 AI 和机器人所带来的确实是我们的生产方式变了，呃，就这个跟这个上一代的这个机械化生产，比如工业革命，我觉得是更像的，就是机器真的能替代一波人的劳动了。而工业革命结束的标志是机器能够生产机器，那代表着所有的这个劳动其实都不是必须要人的参与，就人可能更多的是指导机器干什么就行了。而这这波 AI 的革命，我觉得才刚刚开始，大家也不用在短期内太过担心。我觉得它更多的是一个长期的事情，这个革命我觉得可能要持续一百年，至少至少要有五十年吧。就是我觉得现在真是刚刚开始，最后这个 AI 和机器人。能够替代人类的大多数非创造性的劳动，所谓的创造性思想就是突破原来人的人认知边界，比如说像做一些科学的研究，做一些文艺创作之类的、嗯、创意工作和这个前沿的科学工作，我觉得还是是人类最后的这个智慧堡垒啊。这一代的这个人工智能革命结束的标志呢，就是什么时候机器人能够生产机器人，人工智能能够生产人工智能。那整个的其实工业门类里面，我们可以看到的劳动。就都可以被替代掉了
1: 。哎，这这个标准很有意思啊！我插一句，这是什么呢？就是比如说，呃，科学哲学的呃思想史研究的成果这些嘛，就是它的这个标准是它能生产它自己。我我觉得这个非常妙啊！就是
0: 对工业革命结束的标志是机器生产机器，其实这个是马克思给出的一个论断。OK，、嗯、然后后后面的这个呢，其实我觉得其实是更多的是我出于对这个前面一个论断的类比吧。但是现在其实确实照着这样的趋势在走，很多机器人那个机器机械手臂已经能够自我复制了。当然，这个 AI 的自我复制还我觉得还有很长的路要走啊。但是我觉得本质上，最后如果能达到一个真的智能生产的地步的话，必须得是其实是软件驱动外设，就软件驱动硬件，它才是一个完整的机器人，而不是说如果是还是一个。呃，只是一个机械手臂，靠人类输入的指令去做什么东西的话，那和原来的机器没有区别。嗯嗯，所以说我觉得，嗯，在这个这个技术的变化的过程呢，和以前确实是不太一样的。所以说，我们可能更多的应该去从工业革命里面去寻找一些证据。那个里面的证据呢？种田的人转变成这个工作的工人，其实也是经历了一段时间的痛苦的。其实最后，我觉得当人类的这个体力劳动和脑力劳动都被解放之后，人类只需要一种工作，就是科学研究和艺术创造。所以说，我觉得未来可能长期来看的话，人类社会可能也会变成啊，人类有一波人是仰望星空的，是做智慧和体力劳动的；一波人沉浸在元宇宙里。我觉得很有可能会有这样的状况，但是我觉得如果抱一个乐观的心态的话，那随着这个人类生产力的解放，大家的这个需求得到满足之后，基础需求得到满足之后，大家的这个智慧都会发挥到呃科学和文艺的创造上
1: 。我还是很有默契的。我 exactly 下一个问题就想问问你对元宇宙有没有什么认识和了解？
0: <笑>对，这
1: 这个我了解的确实要少一些了。你们赋能生产力现在有什么？鲜活的例子嘛，就比如说，就是制药公司能够用你们这个降低多少的成本
0: ，是吗？就类似于这样的。我觉得现在还很难给你一个经验数据，就是只能说一个我们总体的感官的数据啊。嗯、我们其实，在药物设计的很多个环节里面，都有相应的算法和解决方案。比如说，药物设计其实本质上是研究一个药物分子和一个蛋白质靶标，呃，因为如果我们跟疾病相关的一个蛋白质，这个东西通常就被我们称为靶标。只要用一个分子能干扰这个蛋白质的作用，呃，激活它的作用，或者是抑制它的作用，就能治疗这个疾病。所以说呢，做药第一步一般通常是先分析这个蛋白质靶标的三维结构是什么，然后有了三维结构之后，再找这个蛋白质在一个空间结构上哪一个位置能够跟药物分子有潜在的结合，然后呢，再去设计这个分子，让这个分子能够跟这蛋白质结合到一起。差不多是这样的一个总体的环节啊，我们在这几个环节上都有了比较有突破性的解决方案，尤其是以前这个用实验能做，但是比较低效的，嗯，像这种，我们能把它的周期由一年缩短到几个星期。以前这个蛋白这个实验不太好做的，比如说对蛋白质的动态的构象的观察，这个是之前实验上很难做的。那这种呢，我们用我们的分子模拟算法也能就能看到蛋白质动起来是什么样子。那对于我们理解疾病的机理，还有进一步的药物设计都很有帮助。像这些领域呢，我们其实都能在早期药物发现阶段能节省，把它的这个成本压缩到原来的十分之一， 10, 整个的周期也缩短到原来的十分之一这样的级别。然后，比如说像新材料领域，我们现在跟宁德时代合作，建立了一个联合实验室，帮助他们去研发面向二零二五年之后的新的电池材料长什么样子。因为我们都知道，这个锂电池、呃，这个它的所有的性能、安全性，它都是由组成它的锂电池材料决定的，就是材料瓶颈是电池性能的最主要的瓶颈。那想要设计一个材料，之前更多的是就是靠所谓的“炒菜”，就是把不同的元素。不同的东西放在一个锅里融了，练炼炼完之后再去测它的性质啊
1: 、哦，就是嘛，就是啊，试各种配方找最好的菜
0: ，对对对，就是这个是很不理性的一种方式，但是没有办法，因为之前大家没有这个一个一套完善的计算的工具去支持它。那我们呢，现在就是通过我们的高通量计算，我们算出来比较靠谱的。再去合成，再去实验，其实就把这个试错的这个空间缩短。原来可能要试一万种配方，现在我们试个几十种就可以了
1: 。这听起来是很重要的，特别是从医疗健康的角度来讲，是福音啊！因为药物，你包括它的成本什么的，因为就是研发其实是一个很重要的因素在这里面啊，是因为药物研发本身失败率太高，所以你必须给它超高的激励，才能使得药企有动力进行这么高的研发投入。对吧？所以如果你们能把这个降下来的话，对对对对嗯、那其实是在普遍意义上对这个医疗健康，就我指的不单纯是说你们帮药企省成本，对吧？因为它一般均衡来讲，那就等于是所有患病的人、诊疗机构什么的，都是从这个链条里面得到了很大的促进的。之后就可能不会再出现什么这个什么进不进入医保目录那个谈判之类的这种场景了，或者能减少一点，对吧
0: ？嗯，我觉得这个还是任重道远的。这个目前来看的话。我们也是解决了，只是解决了它的早期药物发现的几个环节。因为药物，我们把早期做好，我们能做到可能是做到临床前的这个阶段。那上了临床之后，其实还是面临着很高昂的实验的成本。所以说，我觉得刚才咱们所说的像类器官芯片啊、类组织平台啊这些东西的发展也是很重要的。我觉得多个因素驱动下来。共同的来降低整个生物制药的成本吧。我觉得生物制药是一个永恒的行业，它是永恒都会存在的，而且是可能是对于人类文明最基础的一个行业。这个我想问一下
1: ，就刚才咱聊的所有的东西，其实你本身应该是不会涉及到它具体的，比如说数理推导或者说 coding 层面的那种工作的，对吧？
0: 呃、嗯，数理推导会涉及一些 ，coding 层面确实不会涉及。数理推导是什么？你会听他们讲一遍是吧？比如说这个，对，因为有很多关键的公式，其实我要就是你让我自己推，我可能推不出来，但是我要知道它大概的原理。尤其是，其实我们对于咱们跟别人解释清楚一个事情，啊，我觉得其实对于一些比较复杂的数理的原理啊，我们更多的知道输入和输出，然后知道这里面这个计算的困难点。其实就能解决很大一部分问题了
1: 。我们具体一点说啊，比如说他是从一个东西推出来一个什么结论，那具体这个过程中，比如说用了什么积分变换或者数学运算的技巧，这个具体的过程你可能不会去一步一步的推，对吧？对
0: 对对。但是你能从总体上认识。对对对，在咱们大学高数里面能覆盖的一些基础的，像积分、微分什么的这些，就是能看懂的，肯定就是尽量去看嘛。看不懂的，嗯、那你只能尽量去理解，这个知道里面的困难在哪就行了。这感觉还是很神奇。<笑>对，这也涉及到你刚才说的第二个问题了嘛？我觉得最重要的是当翻译的能力，其实就是我们其实公司内部也是。有好多好多个学科，就是从最基础的数学，然后物理、化学、生物、呃药物、材料、计算机，我们可能都涉及。那这些相关学科呢，其实彼此之间可能都是有一些 gap 的。比如做做物理的和做化学的，他们之间有一些 gap。那需要有一些人又懂物理又懂化学，在内部能够充当起这个翻译的角色，把这很多化学的问题翻译成一个物理的模型。然后再怎么把想办法去计算求解，对吧？那做药的、做生物的和做化学的中间又有 gap， 然后这些所有的学科和计算机之间可能都有 gap， 那、嗯、但是我这里面就是需要有很多个能够充当翻译的这样的伙伴的角色，所以说我们在内部也会非常强调这一点，就是不要因为学科给或者自己的背景来给自己设限，就是很多东西就是应该知道的。其实我们最后理解出来的这些东西都是抽象成几个简单关系嘛，就是 input 是什么， output 是什么，这中间的困难是什么。所以说，我觉得本质上从逻辑上理解都不应该有困难。如果说嗯你作为一个专家，你不能从逻辑上跟别人解释清楚你这东西是干什么的话，那肯定你对这个东西的理解也是不够深刻的。所
1: 所以从这个角度讲，其实当年比如说我们本科
0: 期间你说的那些政经哲的教育什么的，应该是有帮助的。嗯，对对对，我觉得其实正经哲其实它是三种不太一样的方法论，哲学更强调思辨，更对 conception 本身要非常严格，所以说我觉得这方面对我的这个物理直觉的这个帮助是非常非常大的。嗯，对，就是他对概念非常重视，然后其实经济学是整个的科学方法论是非常鲜明的嘛，其实我觉得。经济学严格来说，可能更像个理科，除了他对这个一些最基础的假设是来自于人文的，<对>来自于这个社会的，那他整体的范式上是更接近理科的。所以说，其实他给我的数学呀、物理的这些计算的这些方法上，其实我觉得是很有帮助。然后，其实政治学和生物学很像，它都是更强调结构。啊，所以说我觉得确实是这种教育方法，这种这个所处的专业，我觉得对我的创业还是帮助很大的
1: 。那咱回头看，就是你你在这段创业经历之前，毕业之后的一些职场上的尝试，那段时间其实就是没有把你从 PPE 中所获得的核心能力与你的职业建立。很明确的勾结或者找到这种联系，因为我感觉今天咱俩在聊 PPE 和咱当时读书的时候，或者你这段创业之前在其他机构工作的时候，聊起来的感觉是很不一样的。我指的就是我从听者的角
0: 度来说，就你作为 PPE 的学生怎么去看待这个东西，其实是有变化的。我感、嗯、对，我觉得其实也是我对自己的理解也是逐渐加深的过程是，而、嗯、而且我觉得前面几个还有一个很重要一点就是。我觉得更多的是我之前所处的这个职业经历，没有让我找到这种很兴奋的感觉。这可能也是跟这个每个人的呃价值观是不一样的，或者说想做一个多么就符合自己的这个口味的事情、啊，嗯至少我觉得之前的几个，就是他的这个整个的最大的机会放在那儿，他的天花板就就是这个解决的问题本身，可能就没有让我很兴奋。而我现在做的这个事情，在我最开始接触的时候，我就有一种非常兴奋的这种感觉，就觉得这个、啊、这个问题如果解决了，确实是非常牛逼、非常重要的。所以说，决定你兴奋感的是这
1: 个事情所能给你看到的
0: 它的未来能有多大。对，就是它这个问题解决了究竟意味着什么？那可能更多的跟这个，你像咱们如果说做投资、做经济，它比如说你说非常理性的这个市场规模呀什么的这些，可能还不是那么相关。也不是直接相关吧，但是说更多的是它是一种从概念上或者是从嗯理念上，它就是一个非常重要的问题。所以比如说啊，就是你你
1: 在绅士科技之前的时候，你自己脑子里会有这种感受吗？就是我现在不是很兴奋，这个事情好像达不太到我对于它的价值的那种预期，还是说你是现在站在这个时间点上看，才会发现
0: 当时所面临的挑战归根结底在哪？哦，其实当时也有这种感觉，对，当时感觉还是比较明显的。Okay, okay. 我我那个当时对区块链可能带来的这个革命还是保持一些兴奋的，但是当然对这个行业的理解逐渐的提升，对技术的深度也逐渐提升之后，我发现这个改变它的背后的这个时间周期可能还是很长的，因为它的技术的成熟度还远远没有到达它能够改变这个世界的程度。嗯、对，这个热情也是很快就冷却下来了。然后其他方面，我觉得确实还，嗯，当时确实没有遇到过让我非常兴奋的这样的点
1: 。嗯，这这我能理解，就是说区块链的周期咱不论就是它的那种 potential 的那个价值创造，其实和你现在所做的工作的那种价值创造的前景给人的兴奋感，我能理解你说的那个相似性啊、嗯。对，比如说他在治理意义上的，在机制设计那种意义上的那种感受。
0: 而且我我觉得区块链它可能也更多不是带来生产力的变革吧，我觉得它是互联网革命的深化，其实是互联网技术的革命，其实是和现在的呃整个全球的国家体制其实是不符的。其实互联网的这种技术带来的治理结构应该是这种区块链式的这种治理结构，但是、哦、对。但是我觉得这个事情呢，当然就是这个哪一种力量在整个全球，就是大家的这个政治话语体系里面更大的问题了。这个我觉得这个变革不太会是一个短期的变革啊、哦。你这
1: 么说的话，区块链引发的变化，那就是基于之前的互联网变革所导致的，
0: 这就是一个生产力影响生产关系的过程了对对对，我我是更倾向于这样看。而且，其实互联网带来的这种嗯信息的革命，其实也是很不均衡的嘛。所以说，我觉得这个区块链的这种生产关系的革命的到来，还是需要一定时日的、啊。那我最后想问你一下，就是你这现在站在企业
1: 管理者的角度来看的话，当你们招聘科研工作者的时候，你会从一个什么样的角度去认识和考察这个人？
0: 你招一个科研工作者嘛
1: ？对，就所谓的科学家，就肯定要科研做得好了。就就基本面层面，我们不说了，对吧？对对对
0: 。嗯
1: ，他是怎么样在你的组织里面，比如说去发挥作用？你会怎么去想他，或者说培养他、引导他
0: ？对，这这是几个问题啊。其实你把这个招用、这个预留，就可能都都问到了。我觉得招在招层面，可能在早期可能没有特别多的选择吧。所以最,最开始创业的时候，可能我们的选择面相对来说都要窄一些。但是我觉得最关键的，我们最看重的其实还是主动性和这个自驱力。嗯，因为就是我们最早的时候，我们可能选不到成绩最优秀的。最在最开始加入团队的，可能从大家的标准定义上啊，都是一些这个成绩不那么好，或者某些方面有一些缺陷的。但是我觉得最关键的就是他的这个自驱力，因为、嗯。这个科学研究，它要面向处理非常强的不确定性，你要有这个充分的好奇，并且能够非常的 open 自己去跟别人去碰撞，呃，在这样这样的一个工作的形态，所以说可能很难去管着你说让你每天做什么，那这这这样是肯定是做不好的，所以说，那自驱力是第一第一重要的，第二重要的，其实我觉得我们非常关注的就是你有没有这种。跨学科对话的意愿和能力，就是要有这种非常开放的心态，这个发现不懂的就立刻去学。还有还有一点很重要的呢，我觉得就是对这种不确定性的容忍能力。就比如说一个一个确定性的保研的机会放在这儿，但是他可能呃给你的是一个比较确定性的一个平<笑>平均数的结局。然后比如说一个大厂的工作机会。你知道去那儿能干什么？可能未来五年的职业生涯基本上都是确定的。那另一个选择是呢？这个东西我们一起干，可能会干得非常好。但是如果干不成的话，不知道怎么样。但是说你总总归会会给未来有更大的选择空间。那对于这种选择呢，我和林峰我们也复盘过一次。其实我俩在所有的这样的选择上都选择了更大的未来、更大的可能性，而不是一个确定性的一个东西。就是主要是体现在我们俩。高中的经历，包括大学的选专选专业等相关的经历上，包括就我们在篮球队啊、什么学生会这种，所以说这个对未来的这种不确定性有比较高的忍受力，或者是就是接受度，我觉得这个是可能对于我们科研相关的工作是比较重要的。你们这第三条要求还是很变态的。<笑>
2: 嗯
0: ，对，就是你能接受一些这个不确定的东西。对啊，就是。
1: 你们要求的不但是 risk tolerance 要高，其实你们是偏好他要有一点 risk loving 的特质的。你从我们依康建模的角度来说，你这个肯定是非常非常少数的人符合这个标准
0: 。那但是就是在这样的前提下，我们就有很多，嗯，就是本科毕业本来能读博，但是觉得读博士之后就没有更好的机会了，那就本科毕业直接加入我们开始干。然后比如说博士上到博三，嗯、马上要博四了，然后就退学出来跟我们一起。然后就是从国外回来也不问户口什么什么都没问，直接就过来说这户口之后公司发展好了早晚会解决的这些，然后这个工资哎不用在乎够花就行了，这个之后这个公司发展好了这些都会解决的。所以像这种人就我们就有很多这样的人，所以说我觉得还是挺重要的一点因素吧，尤其是在早期创业的阶段，尤其是做科研的这些问题，如果把这个太多的精力都放在了对确定性的追求上，其实。你在科研的问题上能投入的精力就比较少了，嗯，嗯、所以说我们也比较鼓励大家，这个你就放胆去干，其他的问题我们帮你解决，你也不用太担心这里面的确定性。你这个天天纠结这些问题，你也不用干别的了。怎么说呢？因为我自己在做科研，所以我刚才问这个问题，其实是想看，就是说对一个科研工作
1: 者的要求，当你在这个轨道内和站在一个企业的角度去审视的时候，会有什么不同？但我发现底层。要素其实依然要求是非常一致的，嗯、就你如果不自去的话，<对>就是你在大学也当不了好教授，同样你去到企业里的话，也不会创造什么很大的价值。核心还是说你自己要对这个有兴趣、有偏好，并且不畏惧科研里面的潜在不确定性<对>、这个。对，这个对。感谢孙立杰的分享，也感谢各位听众收听这期播客。这次播客的录制体验其实是很不一样的，因为在整个过程里面，自己完全处于一种知识上的盲区和空白的这样一种状态。但是，呃，面对一个同样非专业出身却可以理解这些概念的人，伟杰为我们呈现了一种呃认知的路径、框架和逻辑。我认为这是这期播客所能够带给我们最大的收获。感谢大家的收听、呃，欢迎大家继续关注子飞鱼，我们下期再
2: 见。Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome. I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town, I can.